0: 24. I gialli della storia. 10 aprile 1991, ore 22. Un traghetto lascia il porto e poco dopo la partenza entra nella pancia di una petroliera in rada. Immediata la tragedia, un inferno di fiamme, di fumo, di petrolio. Dopo la collisione nessun soccorso cerca il traghetto, malgrado giri in tondo avvolto dalle fiamme proprio davanti al porto e così muoiono 140 persone. L'equipaggio della petroliera invece si salva per intero. Un ministro della Repubblica, la mattina dopo la collisione, parla subito di errore umano. Il comandante del porto, di nebbia fittissima. Da parte loro, a giornali e tv, non pare vero di lanciarsi nello scoop. Sul traghetto, invece di governare la nave, erano tutti a vedere il Barcellona e Juve in tv. Nebbia, errore umano e l'equipaggio che guarda la partita di Coppa. Il ricordo è tutto lì, scolpito su pietra, cristallizzato nella memoria di tutti noi. Ma sì, certo, mi ricorda perfettamente. È stata la nebbia e poi il comandante stava vedendo la partita con tutto l'equipaggio. Andiamo
1: velocissimo con i coicea da Salinas,
0: ancora
2: con i coicea, tiro il
3: 140 morti e questo è il bilancio della tragedia della Moby Prince, il traghetto che la sera del 10 aprile del 91, appena uscito dal porto di Livorno, è entrato in collisione con la petroliera Agip Abruzzo e si è incendiato, una tragedia che in realtà non è mai stata chiarita del tutto, a guardare bene, infatti, a leggere fino in fondo le testimonianze e gli atti processuali come abbiamo fatto noi, i conti non tornano. Che cosa è successo realmente quella notte nel porto di Livorno? Com'è possibile che il comandante e l'equipaggio della Movi Prince non abbiano visto una petroliera alta come un palazzo di cinque piane? Ma davvero tutti quanti sul traghetto erano distratti a vedere la partita? E quella sera, la nebbia, c'era davvero oppure no?
0: Questa è la sentenza del Tribunale di Firenze al processo d'appello del 5 febbraio 1999. Di nebbia si parla in quasi ogni pagina della sentenza. Sfilazze di nebbia e fili di nebbia, a pagina 5. Il banco aveva la forma di una nuvola, a pagina 64 sembrava fumo tanto da far dubitare che si trattasse di nebbia, pagina 64 certamente la nebbia quella notte era strana, di nuovo a pagina 64 e così spigolando ma poi incontriamo questa frase sulla petroliera vi era un banco di nebbia che lasciava pienamente visibili le altre navi alla fonda Come se questa nebbia, oltre ad avere l'aspetto di sfilazze difficili da avvertire e a forma di nuvola, avesse scelto di posarsi in tutta la rada solo sulla petroliera. Dunque, quella sera la petroliera aveva un banco di nebbia tutto per sé esclusivo, su misura. 300 metri per un'altezza di 5 piani.
3: Insomma, secondo la sentenza, quella sera nella rada di Livorno c'era una nebbia strana. Una nebbia, dice la sentenza, pagina 63 confermata da troppe deposizioni, troppo circostanziate per ipotizzare che tutti i testi dicano il falso. Ma cosa c'era di strano in quella nebbia? E davvero tutti i testimoni dicono di averla vista quella nebbia?
0: Romeo Ricci, avvisatore marittimo, di turno all'imboccatura del porto la sera del 10 aprile
1: 91. In quel momento eh, vorrei premettere che c'era una visibilità discreta in quel momento. E quindi io da qui riuscivo a vedere sia l'Agipa Abruzzo che tutte le altre navi d'Ada.
0: Federico Sgherri, il pilota di porto che accompagnò la Moby Prince nella sua ultima uscita, la sera della tragedia.
1: Ma la visibilità delle navi alla fonda era, era normale, perché l'Agipa Abruzzo con i suoi fanali era, era illuminata.
0: Anche per il pilota di porto ottima visibilità. Massimo Vernace, marinaio dell'Accademia Navale di Livorno montava la guardia sul molo dell'accademia proprio di fronte alla rada ricordo di aver osservato la petroliera e sono certo che non vi era assolutamente nebbia non vedono nebbia anche i primi soccorritori che escono in mare subito dopo la collisione Cesare Gentile, capitano della finanza c'era una chiarezza impressionante, il mare calmissimo e senza nebbia Domenico Mattera, comandante del rimorchiatore Tito Neri VII All'uscita del porto la visibilità era buona, poi all'improvviso è scesa quasi a zero, a causa di quello che presumo fosse fumo. Infatti non era fresco come la nebbia e la gola bruciava. Fumo. La cisterna squarciata, il petrolio riversato in mare, il mare in fiamme. Di fumo ce n'era davvero tanto quella sera, spesso e denso, che bruciava la gola. Ma il fumo non è nebbia, o almeno non dovrebbe esserlo. Ma ricordiamo le parole della sentenza. La nebbia quella sera aveva aspetto simile al fumo. Nebbia, insiste dunque la sentenza e butta sul tavolo i nomi. Lo dicono Melis, Canavina, Termes, Olivieri, Rolla. E allora andiamo a leggere la deposizione di Paolo Termes, ufficiale dell'Accademia Navale. Non ho mai avuto la sensazione che vi fosse nebbia. E ancora Roger Olivieri, anche lui all'epoca ufficiale presso l'Accademia. Non ho assolutamente visto nebbia in mare quella sera.
3: Dunque molti testimoni dicono che quella sera nella rada di Livorno la nebbia non c'era e lo confermano anche i primi soccorritori usciti in mare verso l'Agip Abruzzo ormai in fiamme. Ma quella sera alla fonda nella rada di Livorno c'è anche un'altra petroliera gemella dell'Agip Abruzzo, l'Agip Nap. Questa è la registrazione della conversazione radio tra il, com- il comandante della nave Cannavina e la capitaneria di Porto di Livorno. La collisione tra Moby Prince e Agi Pabruzzo è avvenuta da pochissimi minuti.
2: Ma evidentemente non avete ancora capito la gravità della situazione?
3: Perché io ci sono un mila e mezzo, sto vedendo quello che succede lì. Eh. La nave è tutta a fuoco. Il comandante Cannavina dunque ha ancorato a un miglio e mezzo di distanza e riesce a vedere benissimo l'agipo Abruzzo in fiamme, che però copre alla sua vista la Moby Prince anch'essa già in fiamme. Dal tono delle sue parole si capisce, si capisce benissimo che nonostante la distanza cannavina è perfettamente in grado di valutare la gravità della situazione, eppure, eppure secondo la sentenza anche lui è tra quanti sosterrebbero che la nebbia c'era. In realtà c'è una testimonianza che ci permette di dire la parola definitiva su questo aspetto. A parlare è il comandante della stessa Agipa Abruzzo, Renato Superina, alle, alle ore 22, 30 minuti e 10 secondi sul canale 16. Il comandante Superina chiede aiuto via radio. La collisione con la Mobi Prince è appena avvenuto a rispondergli è la capitaneria di porto di viareggio
2: se vi trovate voi che chiamate incendi a bordo, qui a compo mare viareggio, cambio io rada, io rada a Livorno, io rada Livorno Livorno ci vede, ci vede con gli occhi Livorno
0: ci vede, grida il marconista dell'Aggi Papruzzo è chiaro che non c'è nebbia e per di più aggiunge
2: Agi Papruzzo, incendio a bordo, basta che uscite fuori vedete le fiamme
0: uscite fuori e ci vedete più chiaro di così, ma c'è una prova che elimina qualsiasi dubbio. La mostra è il TG1, tre giorni
1: dopo la collisione. Colleghiamoci ora con Firenze, dove il collega Mammoliti dovrebbe farci ascoltare un documento registrato da un radiomatore al momento della tragedia.
0: La qualità della ripresa è scadente, ma una cosa è chiara, dal riflesso luminoso delle fiamme sulla superficie del mare, si capisce che tra la petroliera incendiata e l'operatore dilettante non c'è nebbia. E infatti così conclude anche il giornalista Rai.
3: Intanto una cosa
1: è ben chiara, non c'era nebbia al momento dell'incidente.
3: Ma allora se già due giorni dopo la tragedia sembra ovvio a tutti che non c'era nessuna nebbia, perché? Perché le indagini prima e la sentenza poi cercano la nebbia ad ogni costo, perché?
4: La nebbia serve a spiegare la, la collisione, attorno alla nebbia ruota tutto, ma non regge assolutamente questa spiegazione. Eh, tutte le navi sono dotate di eh, radar a bordo e ne aveva ben tre a bordo installati, il in Moby Prince di radar e uno era acceso, perfettamente funzionante, anche se eh, i periti del pubblico ministero arrivano a una conclusione curiosa, dicono che c'era nebbia e che probabilmente però dalla plancia del traghetto non si seguiva il monitor del radar.
3: E siamo dunque a un'altra ipotesi, la nebbia c'era, il radar era acceso ma nessuno lo controllava e del resto tutti i membri del, dell'equipaggio della Moby Prince sono morti, dunque, dunque nessuno può confermare o smentire. Ma intanto chi era Ugo Chessa, il comandante della Moby Prince che con la nebbia ha il radar acceso e non lo guarda?
0: Chessa era universalmente riconosciuto come il miglior ufficiale della flotta onorato. D'Ambrosio, audienza citata pagina 16 e 21. Era considerato il miglior comandante come serietà e severità. Era il più professionista, il più serio, più severo e più preparato. L'Angella, udienza 1912-95, pagina 61.
3: Insomma un comandante di grandissima esperienza, severissimo e serissimo. Un comandante che però, secondo la sentenza, quella notte avrebbe guidato la sua nave, la Moby Prince, in una rada affollatissima, coperta dalla nebbia, con il radar acceso, ma senza neppure dargli un'occhiata. Ma com'è possibile che sia andato davvero così? Questa è la risposta che dà la sentenza.
0: Con vera si può imputare al comandante del Movie Prince l'imprudenza della persona esperta, non l'inesperienza. Ma è stato certamente ingannato dalla forma del tutto inusuale in cui si presentava il fenomeno nebbioso che, come più volte è stato ricordato, interessava la petroliera, ma lasciava discretamente visibile il resto della radar. Questa circostanza può spiegare anche il mancato ricorso al radar, che con tutta probabilità era acceso e in funzione. Al radar si ricorreva principalmente in caso di nebbia e quella sera la nebbia era difficilmente avvertibile. Dunque il comandante sbaglia non per inesperienza ma per imprudenza del troppo esperto e il radar, che non era spento, che se fosse stato spento avrebbe spiegato la causa della collisione, il radar no, era proprio acceso e in funzione, ma nessuno lo guarda perché il radar lo si guarda se c'è la nebbia e la nebbia quella sera era pressoché invisibile. A questo punto è proprio la logica a non tornare.
3: Insomma, una sfida al più elementare buonsenso e allora per provare a capirne di più dobbiamo, riparti- dobbiamo proprio ripartire da cosa stava accadendo. Quella sera nella rada di Livorno e il punto di partenza della nostra inchiesta possono essere due documenti. Da una parte il brogliaccio dell'avvisatore marittimo, quasi un'istantanea che fotografa la situazione nella rada di Livorno alle ore 22 di mercoledì 10 aprile 1991. Dall'altra una lettera, una lettera intestata, Dipartimento della Difesa, Comando Traffico Militare, Terminal Battaglione Italia
0: a chi di competenza. Si notifica che le sottoindicate navi trasportano materiale di proprietà del governo degli Stati Uniti d'America destinato alla base USA-NATO di Camp Darby, Tombolo, Pisa. Le navi sono sotto il diretto controllo del Dipartimento di Difesa USA, militarizzate, pertanto esenti da qualsiasi tassa o visita di controllo a bordo. Cape Breton, Bandiera USA, Fdim Junior, Greca, Gallant 2, Panamense. Distinti saluti la data è del 15 marzo 1991 la presenza di queste navi si spiega con Camp Darby Camp Darby è un'enorme base militare usanato alle porte di Livorno facendo una ricerca risulta che queste navi sono state utilizzate nella prima guerra del Covid.
3: col racconto del disastro della Moby Prince riprendiamo dopo la viabilità
0: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno BredaPortoni.com vi presenta... Mix 24, i gialli della storia.
3: Bentornati all'ascolto di Mix 24. Oggi stiamo raccontando il terribile incidente che ha coinvolto la Moby Prince e che ha fatto 140 morti. Stiamo leggendo il brogliaccio dell'avvisatore marittimo, dove si vede che nel porto di Livorno, quella sera, sono presenti una serie di navi militarizzate
0: dunque dal brogliaccio vediamo che effettivamente la sera del 9 aprile le tre navi militarizzate americane con il loro carico pericoloso sono tranquillamente ancorate davanti a livorno ma scorrendo il brogliaccio troviamo altri nomi facciamo un controllo e vediamo che almeno altre quattro sono le navi presenti in rada a livorno legate ai trasporti dell'esercito americano la cape siros la cape flattery la cape farwell la margaret Lykes. anzi una di queste benché di notte siano state vietate movimentazioni pericolose Viene vista da un testimone in operazioni di scarico. Capitano della Guardia di Finanza Cesare Gentile, udienza del 15 maggio 1996. C'era una giornata chiarissima. E ho constatato la posizione delle varie navi in rada. Ho visto al nord una barca che imbarcava le armi. Al nord c'era una nave grossa illuminata, che era quella che stava facendo il carico delle armi.
3: Vicino a Livorno, a Camp Derby, c'è una delle più grandi basi militari della Nato in Italia. Non c'è nulla di strano dunque nel fatto che delle navi militarizzate americane incrocino nella rada di Livorno. Quello che è strano e che nessuno aveva mai detto prima della testimonianza di Cesare Gentili, capitano della Guardia di Finanza, è che almeno una di queste navi caricasse e scaricasse armi ed esplosivi provenienti dalla guerra del Golfo di notte a due passi dalla rotta dei traghetti di linea. Tutto questo il capitano Gentile lo aveva regolarmente riferito nel suo rapporto proprio l'11 aprile, il giorno dopo la tragedia della Moby Prince. Eppure eppure durante l'inchiesta nessuno, nessuno, interrogerà mai il capitano Gentile. Ma quella notte in Rada non c'erano solo navi americane
0: a scorrere l'elenco delle navi presenti nel porto di Livorno quella sera del 10 aprile si fa un'altra scoperta il nome è 21 October 2 la nave non è di quelle che passano inosservate o forse sì, almeno allora perché nel 1991 la 21 October 2 risultava essere soltanto un peschereccio, una nave frigorifero, ammiraglia di una piccola flotta di pescherecci donati dalla cooperazione italiana alla Somalia per aiutarla nel commercio ed esportazione di pesce. Il pesce era quello pescato in acque somale che la 21 October 2 doveva scaricare nel porto di Gaeta, ma a Gaeta la nave si vede raramente. E controllando gli spostamenti del 21 ottobre 2 attraverso il registro dei Lloyds di Londra, si vede che i porti toccati dalla 21 ottobre hanno poco a che vedere con il commercio di pesce. Tripoli in Libano, Beirut, Irlanda, Iran. Uno dei porti preferiti era Livorno, dove spesso la 21 ottobre rimane per mesi. Spiegazione ufficiale. Riparazioni quando tre anni dopo nel 94 in piena guerra somala la giornalista Ilaria Alpi va a curiosare sulle attività di questa flottiglia sospettando un traffico di armi all'indomani di un'intervista al sultano di Bosaso che aveva appena sequestrata una delle navi la Alpi e l'operatore Robotin vengono massacrati a bordo di una jeep in pieno centro di Mogadiscio insomma la 21 ottobre 2 che dopo la morte di Ilaria Alpi entrerà nelle inchieste della magistratura e della commissione parlamentare sulla cooperazione era nel porto di Livorno, la sera del 10 aprile 91, ufficialmente per riparazioni. Ma, ma una bettolina, forse quella che qualcuno accuserà di aver tagliato la sera della collisione e la rotta
1: al Mobi. Questa bettolina era una bettolina che, che, che ha provocato il danno. E invece capito? in quel momento era e a quel momento era porto, tranquillo. Stava facendo, facendo rifornimento, aveva finito il bunker a questa nave qua. La 21? La 21. Sì, mi pare la 21, sì.
0: Perché una nave in riparazione avrebbe bisogno di fare carburante? Tanto più che il molo non operativo a cui ufficialmente la 21 ottobre era attraccata la sera del 10, la sera della collisione, un testimone lo vede vuoto.
3: Dunque, secondo un testimone, quella nave, la 21 ottobre, che doveva essere al molo in attesa di riparazione, aveva fatto carburante ed era in navigazione nella rada. L'ennesima stranezza di una notte Piena di misteri e siamo alle 22 circa. La Mobi sta per lasciare la banchina del porto di Livorno.
0: Livorno, Porto. Sono le 22. È una limpida sera di aprile. Mobi Prince ha appena caricato 76 passeggeri, alcune auto e qualche camion. In plancia, oltre al comandante Chessa, sono presenti il secondo ufficiale, il timoniere e il pilota di Porto, comandante Sgherri. Alle 22.03 il comandante Ugo Chessa ordina di mollare gli ormeggi. Destinazione Olbia, Sardegna. 22.10, finisce la manovra di uscita e il pilota di porto scende dal traghetto. E sempre alle 22.14 è l'avvisatore marittimo a vedersi sfilare davanti mobi in uscita. Siamo a 5 minuti dalla collisione.
3: Il traghetto è appena uscito dal porto a nord. Ci sono un gruppo di navi tra cui alcune militarizzate americane. Bobby Prince deve percorrere un cono di divieto d'ancoraggio, andare verso il Largo e poi verso la Sardegna. Le navi che deve controllare sono quelle ancorate a sud, la petroliera Agip, Napoli, due navi militarizzate americane e l'Agip Abruzzo. Ma proprio sulla posizione dell'Agip Abruzzo ci saranno una serie di contraddizioni
0: cerchiamo la posizione assunta dalla sentenza è questa 43 gradi, 29 60 primi e 10 gradi, 15 90 primi sono le coordinate geografiche la posizione dice la sentenza è quella rilevata il 12 aprile dalla nave militare italiana Libra, ovvero due giorni dopo la collisione perché viene presa la posizione di due giorni dopo ma l'agip abruzzo non si era spostata dal verbale dell'ingegnere di macchina, Pompiglio, che così descrive gli attimi dopo la collisione. Abbiamo attivato il motore principale. Pochi istanti dopo il comandante ha chiesto se la nave era pronta a muovere. Ho subito confermato. Dopo qualche istante è stato avviato motore avanti. La prima volta con moto avanti per dieci minuti. La seconda non saprei dire.
3: L'ingegnere di macchina dell'Agipabruzzo dunque, dichiara che dopo l'impatto con la Moby Prince, la petroliera si è spostata. Ma allora perché? Perché nell'inchiesta la posizione ufficiale dell'Agip Abruzzo è quella rilevata due giorni dopo la collisione. Perché nessuno ha preso in considerazione la posizione data dal comandante della nave al momento dell'impatto. Questa è la registrazione originale della voce del comandante Superina che dà la posizione dell'Agip Abruzzo al momento della collisione con la Movi e su questo punto ci sono anche altre testimonianze. L'Agip Abruzzo quindi è probabilmente dentro al cono di divieto d'ancoraggio. Ma secondo la sentenza d'appello a pagina 69, non ci sono risultanze precise relative alla posizione dell'Agip Abruzzo prima della collisione. Ma i dubbi non riguardano solo la posizione della petroliera, ma anche l'orientamento. Guardava a nord o guardava a sud? Ancora una volta la risposta è nelle parole del comandante Superina. Stiamo
2: suonando, stiamo suonando, solo che la prua a sud e quindi difficilmente sentite.
3: L'orientamento della petroliera è importante per capire la dinamica della collisione. Il lato contro cui la Moviprins andrà a collidere è il lato destro, Per cui le ipotesi sono solo due. O la petroliera era in movimento o la Moby Prince, per qualche misterioso motivo, stava tornando in porto. Ma l'orientamento è solo un altro dei tanti misteri di questa storia. Dopo la collisione, un portellone viene trovato aperto con una manichetta in sostanza un tubo immerso nella cisterna, semicarbonizzato nell'estremità dai registri dell'avvisatore marittimo risulta che una bettolina era stata autorizzata a fare il rifornimento alle due petroliere l'agip abruzzo e l'agip napoli e molti testimoni dichiarano di aver visto sulla petroliera una serie di bagliori che somigliavano a un incendio
4: si intravedevano dei bagliori rossastri e qualche sporadica luce intermittente Luci che peraltro, come abbiamo già riferito in altra sede, non erano sicuramente luci artificiali, cioè lampade e cose di questo genere.
0: Quindi i testimoni vedono le luci della petroliera spegnersi.
2: Mentre stavo guardando questa nave con queste due fiammelle c'è stato un blackout.
3: Con la storia della Moby Prince riprendiamo dopo la pubblicità.
0: I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su RDS.it. Mix 24, i gialli della storia.
3: Siete ancora all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando il disastro che ha coinvolto la Moby Prince e stiamo verificando una serie di contraddizioni tra le dichiarazioni dei testimoni e la sentenza. L'ufficiale di marina Paolo Termes, quindi un testimone qualificato, dichiara che ha l'impressione che la nube biancastra che c'è intorno all'Agip Abruzzo sia originata dal tentativo di estinguere l'incendio. Ma allora che cosa stava accadendo a bordo dell'Agip Abruzzo e che cosa dice il giornale di bordo
0: dopo la collisione al momento dell'abbandono della petroliera il comandante Superina dimentica sulla nave il giornale di bordo quello dove si registra in pratica tutta la vita della nave nessuno per tre lunghi giorni lo cerca capitaneria, inquirenti, magistrato il terzo giorno scoppia un incendio in plancia e il giornale dimenticato se ne va in fumo Ora nulla più si potrà ricostruire della petroliera se non con i ricordi personali di chi era a bordo. E primo fra tutti il comandante della petroliera, Renato Superina. Leggiamo dalla sua deposizione del 13 aprile 91, due giorni dopo la collisione. Nessuno si era accorto dell'avvicinamento del traghetto perché il radar non era acceso. Il radar non era acceso, dice Superina. Eppure, tra i materiali filmati, in archivio abbiamo trovato un frammento di intervista allo stesso Superina la notte della collisione, appena sceso sul molo.
1: Eh, il terzo aveva già radar in funzione, tutto quanto, ha visto che sta nave veniva addosso. E poi all'ultimo momento dice, cioè, si pensava che, pensava che accostasse.
3: Insomma. Le parole del comandante Superina non lasciano adito a dubbio. Il terzo ufficiale in comando dell'agip abruzzo aveva, aveva il radar acceso e ha visto la mobiprins avvicinarsi in rotta di collisione ma questo che avete appena sentito tratta da un'intervista che superina ha realizzato per una emittente locale toscana Telegranducato e è l'unica dichiarazione in cui il comandante dell'agip abruzzo ammetterà che il radar era acceso e infatti il terzo ufficiale della petroliera è stato ritenuto colpevole di aver tenuto spento il radar a dispetto di quella strana, imprevedibile nebbia che avvolgeva l'Agipabruzzo. Abruzzo. E il reato è andato prescritto. Quanto a Superina, la sua posizione è stata archiviata già nel corso delle indagini. Ma torniamo allora a quella sera del 10 aprile a bordo della Moby Prince.
0: Sono le 2223 minuti e 14 secondi. Mancano due minuti alla collisione. La voce del radiotelegrafista di Mobi riappare su canale 16. Particolare e importante, nessuno di chi lascia traccia della sua voce sul canale 16 sapeva quella sera di essere registrato. Normalmente il canale 16 non viene registrato, ma la stazione Livorno Radio era in corso un progetto sperimentale.
2: Oh, ma
0: questa è l'ultima comunicazione di Moby prima della collisione. Il segnale radio è debolissimo, la modulazione quasi zero. Cosa succede alla radio di Mobi? Altro particolare, il corpo del marconista di Moby non verrà trovato in sala radio, ovvero non era al suo posto al momento della collisione, altrimenti il suo cadavere sarebbe stato trovato schiacciato sotto il mobile radio crollato per la collisione. Dov'era andato l'ufficiale RT? Perché si era allontanato dal suo posto? E questo allontanarsi era legato alla radio non funzionante?
3: Subito prima della collisione sulla Moby dunque stava accadendo qualcosa di molto strano e la prova è in quei cadaveri carbonizzati rinvenuti a bordo del traghetto.
4: Nessuno dalle analisi necroscopiche presenta fratture o traumi eh, conseguenti a a un evento traumatico, a una collisione. Eh, Quasi come se tutte le persone a bordo, in qualunque zona si trovassero, fossero, come dire, pronte e preparate all'impatto, che è stato fortissimo, è stato eh, drammatico, ma non ha, non ha procurato ferite alle persone in quel momento. Secondo elemento, quasi tutti i corpi dei passeggeri e dell'equipaggio vengono rinvenuti, circa un centinaio, all'interno del salone di Prue, il salone deluxe. Significa che erano state dirottate lì in quel salone, messe in sicurezza, trovate tutti con i propri bagagli perfettamente vestiti, con i giubbotti salvagente. Un altro elemento è che appunto nessuno viene rinvenuto nel eh, Salone Bar di Prua, dove comprovato c'era molta gente in partenza eh, durante la, la, i primi minuti di navigazione che guardava la partita di calcio, la famosa partita di Coppa Juventus-Barcellona. Anche quel salone è vuoto, quindi c'è come dire, una situazione di raduno dei passeggeri e dell'equipaggio all'interno del salone che precede, la collisione successiva con la petroliera.
0: Torniamo al marconista che si allontana dalla sala radio. Dove va? Va in plancia, sul ponte comando, accanto al comandante. Infatti le procedure in caso di allarme sulla nave prevedono che il marconista si precipiti dal comandante per ricevere ordini diretti. La prova, il May Day del Mobi, ovvero la richiesta d'aiuto, viene lanciata dal VHF portatile della plancia. Mobi Prince,
2: Mobi
3: Dunque da bordo della Moby Prince non si riesce a comunicare né con la radio di bordo né con il VHF portatile. Ma perché le radio non riescono a comunicare? È Perché il radar della Moby Prince che era acceso non manda il segnale acustico che avvisa del pericolo della collisione imminente? Torniamo allora a quelle registrazioni audio. Dopo quel confuso ma ed è il segnale in codice di pericolo, si sentono le voci provenienti dalle navi francesi. Poi, d'improvviso, irrompe la voce concitata di Renato Superina, che è, lo ricordo, il comandante dell'Agip Abruzzo.
0: Una nave ci è venuta addosso, dice il comandante Superina dell'Age Pabruzzo. Ma quando gli chiederanno chi sia la nave investitrice dirà Sendo la
2: Bettolina quella che si è venuta addosso.
0: Questo della bettolina investitrice tornerà.
2: E di sopra di Pabruzzo noi abbiamo Iranial Light, Iranial Light, Cruz Oil, però non sappiamo la bettolina che si è venuta addosso o cosa ha Bondo.
3: Il comandante Superina è sicuro. Molto chiaro il suo messaggio a investire l'Agip Abruzzo, è stata una bettolina, ma la bettolina è un'imbarcazione molto più piccola di un traghetto, all'incirca 60-70 metri di lunghezza contro i 120 della Moby Prince e soprattutto è molto più bassa come un'automobile rispetto a un Pullman. E allora com'è possibile confondere un traghetto con una bettolina? Ma torniamo allora a al drammatico appello del comandante dell'Agip Abruzzo.
2: La nave che ci è venuta a dos, è incendiata anche lei, però non so dove si trova, non lo so, state attenti che non scambiate lei per noi.
0: Non scambiate lei per noi, dice il comandante dell'Agip. Superina sa che è in fiamme, lo dice lui stesso, l'ha vista dunque. Eppure scongiura i soccorritori di andare da lui, ma i soccorsi. I soccorsi sono un capitolo dolente di tutta questa brutta storia. Partono subito due rimorchiatori, una motovedetta della finanza, una della capitaneria, una dei vigili del fuoco. Partono perfino piccole barchette di ormeggiatori. Quello che manca è un comando, un coordinamento. Ognuno fa quel che può di sua iniziativa. Ma chi doveva dare un ordine? Comandante del porto di Livorno è l'ammiraglio albanese. Alle 23.0848 si sente su canale 16 questa comunicazione.
2: Questi a costare in banchina davanti alla capitaneria per imbarcare il comandante!
0: il comandante è l'ammiraglio albanese che appunto si imbarca sulla moto vedetta 250 e sparisce in mare da quel momento la sua voce non si sentirà mai sul canale di soccorso per dare un ordine dove è andato il comandante del porto cosa ha fatto in quelle ore drammatiche in cui 140 persone a bordo di un traghetto di linea morivano in acque portuali bruciate vive, asfissiate dal fumo perché non ha dato un ordine basti per tutte la risposta che il comandante albanese dà alla commissione d'inchiesta ministeriale.
4: che dalla centrale operativa dava questi mezzi queste disposizioni. E io assentivo nel senso che era giusto che si facesse
0: così. Sì, il comandante del porto si limita ad ascoltare la radio e non ha di meglio da dire, così sta zitto. Perché nessuno cerca Moby? Non era difficile immaginare che l'unica nave che per rutta e orario poteva trovarsi nel luogo della collisione era proprio Moby Prince. Facile eppure nessuno lo cerca. A dir la verità, nessuno non è proprio esatto. Due ormeggiatori, Walter Mattei e Mauro Valli, avvistano il traghetto alla deriva in fiamme. Si avvicinano. Notano il mozzo Bertrand attaccato alla balaustra di Poppa. Gli dicono di buttarsi. Bertrand non vuole, ha paura. E al suo primo imbarco, il mare è nero come pece, finché, stremato, si butta. Abbiamo racconto un allora. Dice che c'è ancora vettore sulla nave. La voce dell'ormeggiatore è concitata, ma chiara. Il naufrago dice che sulla nave ci sono ancora persone da salvare. Qualche istante dopo lo ripete, ma aggiunge un particolare. Una CP è una motovedetta della capitaneria. Le parole degli ormeggiatori sono pesanti come un masso. La CP indugia. Più che un rimprovero sembra un'accusa. In soldoni, lì su mobi in fiamme si brucia, si muore. E questi non fanno nulla.
2: Andare a paura della nave!
3: i due ormeggiatori continuano a chiedere aiuto ripetono che secondo il mozzo che hanno appena salvato il mozzo della Moby Prince Alessio Bertrani a bordo del traghetto in fiamme ci sono altre persone da salvare ma nessuno si muove nessuno dà ordini nessuno interviene dalla radio risponde solo il silenzio
0: il Moby brucia le persone sul traghetto muoiono e dal comandante del porto non arriva neanche un ordine si sente addirittura uno che fischietta e poi un'imprecazione pesante in dialetto pugliese ehi del mobi prendetevela nel culo e l'amaro e tragico commento duro come la verità e a un certo punto i due poveri ormeggiatori sotto il mobi urlano ma dalla capitaneria nulla, silenzio di nuovo fischiettii macabri Ancora silenzio. Poi qualcosa succede. La CP232 carica il mozzo infreddolito e intossicato. Ma non si muove. Rimane sul posto per mezz'ora, in silenzio. Poi su Canale 16 chiede di poter rientrare in porto perché il mozzo sta male. Permesso accordato. Subito dopo si svolge un'altra conversazione tra capitaneria e l'ormeggiatore che ha salvato Bertrano.
2: Il è in mare altri oppure no? Il naufrago ha detto tutti i morti
0: per Strano, appena due minuti fa l'ormeggiatore gridava il naufrago dice che ci sono persone da salvare e ora gli fa dire esattamente il contrario. Ma ad un ascolto attento c'è una cosa che non torna. La voce ora è tranquilla, i toni senza più passione. Come se l'ormeggiatore tradisse qualcosa, un boccone amaro inghiottito. Vale la pena risentirlo. Questo il tono di 20 minuti prima.
2: Il naufrago dice che, che ci sono ancora dei naufraghi da salvare.
0: Questo dopo che il Bertrand è passato sulla CP232 rimanendovi mezz'ora.
3: Quando la motovedetta chiede il permesso di rientrare in porto, Alessio Bertrand, il mozzo della Moby Prince, è a bordo da circa mezz'ora. Che cosa è successo allora in quella mezz'ora? Perché la motovedetta indugia di fronte al disperato appello dei due ormeggiatori eppure Bertrand Bertrand aveva ragione, a bordo della Moby Prince c'erano delle persone vive da salvare. La conferma viene dall'analisi del sangue eseguita sui cadaveri rinvenuti a bordo del traghetto. Infatti il tasso di monossido di carbonio trovato nel sangue dà la misura del tempo in cui una persona ha inalato il fumo in alcuni dei cadaveri della Moby Prince il tasso di monossido nel sangue è superiore addirittura al 90%, il che significa che quelle persone, prima di morire, hanno respirato fumo per ore e ore. Questo è il verbale della deposizione resa il 29 maggio del 1996 dal professor Angelo Fiori, anatomo patologo del Policlinico Gemelli di Roma
0: questi dati cosa ci dicono che un gruppo di persone non è morto né in mezz'ora e secondo me neppure in un'ora ma probabilmente erano andati avanti anche per qualche ora quello che dice il professor fiori è chiaro ma per i periti e per il tribunale su mobi sono tutti morti in pochi minuti perché ma c'è di nuovo un video la cui verità non si può negare rada di livorno la mattina dopo la collisione la mobi è ancora fumante in lontananza si vede l'agip Pabruzzo ancora in fiamme Passa un elicottero dei carabinieri. Sono le 7.30 di mattina. La Mobi Prince è stata agganciata e viene trainata in porto dai rimorchiatori. L'obiettivo della telecamera scorre la Mobi completamente bruciata. La fiancata, la poppa. La poppa. Si scorge qualcosa, una macchia rossa. La macchia rossa è il corpo di un passeggero. È integro. I vestiti è a posto, tutto intorno la nave è completamente bruciata, ma il corpo no. È impossibile. L'unica spiegazione è che l'uomo è arrivato lì dopo le fiamme, probabilmente viene da sotto, dall'interno. È rimasto vivo tutta la notte e poi, quando ha sentito i rumori dei soccorritori, alla luce del giorno ha trovato la forza di salire, uscire sul ponte ancora rovente per farsi vedere. È arrivato fin lì e poi ha perso i sensi due ore dopo il moby rimorchiato arriva in porto salgono i vigili del fuoco e questo è l'uomo della camicia rossa ormai carbonizzato combusto dal calore delle lamiere.
3: quell'uomo è arrivato sul ponte della moby con le proprie gambe e a questo punto lo ricordo siamo al mattino dopo quindi ad almeno otto ore dalla collisione tra la mobi prince e l'agip abruzzo su quel traguetto dunque C'erano delle persone ancora vive che era possibile salvare. Ma perché allora il mozzo ha cambiato improvvisamente la sua versione? E perché il Tribunale ignorerà la deposizione del professor Fiori, sostenendo che la maggior parte delle persone a bordo della Moby Prince è morto nel giro di pochi minuti? Ma torniamo a bordo della Moby Prince. Mancano due minuti alla collisione.
0: La Rada quella sera è un vero porto di mare, ma il comandante Chissa, il porto di Livorno, lo conosce bene, sa che ognuno si ancora dove vuole o dove può. E quella sera di navi ce ne sono parecchie, comprese le due petroliere e le navi militarizzate americane piene di armi ed esplosivi. Ma cosa ha allarmato il comandante Chissa? Torniamo indietro di due minuti, esattamente alle 22.20 e 10 secondi. Nella registrazione del canale 16 ci imbattiamo in un frammento audio. Significa la nave passeggeri La nave passeggeri Ora l'unica nave passeggeri in zona a Livorno In quel momento è Moby Prince Chi segnala la presenza di Moby Prince E a chi?
3: Un altro mistero insomma Ma sul canale 16 Il canale adibito alle conversazioni radio Di emergenza Si trovano anche altre tracce interessanti
0: Ore 22 25, 19 secondi Il frammento è breve e veloce Proviamo a rallentare chi è quella nave? chiede qualcuno in italiano dopo 8 secondi Moby centrerà in pieno la petroliera ma una delle tracce audio più interessanti si può ascoltare alle 22.49.37 secondi circa 24 minuti dopo la collisione tra Moby e la petroliera il messaggio è in inglese Qui è Teresa a nave 1 in rada a Livorno me ne vado, me ne vado Teresa è sicuramente un nome in codice perché dopo ricerche non risulta nessuna nave Teresa che incrociava nel terreno in quei giorni dunque una nave non identificata che si rivolge a nave 1 altro nome di nave chiaramente in codice chi era nave 1? Chi era Teresa che dopo la collisione parte in tutta fretta senza neppure attendere risposta?
4: E con la serie in radar c'è un gran traffico eh, ingiustificato e inspiegato di, di navi senza volto e senza identità, ma, ma viste reali e concrete e eh, rintracciate da alcune registrazioni radar e da alcune testimonianze. C'è la traccia, ma proprio la traccia, di, di un'imbarcazione che procede ad elevata velocità in direzione 67 gradi, che è una rotta di, di potenziale collisione eh, rispetto ai navi in uscita dal porto quella sera, poi questa traccia si, si perde e ci sono altri ricordi, t- testimonianze portate in sede di processo c'è quella di Walter Mattei, eh, un ormeggiatore e colui che, che salva Alessio Bertrand, il mozzo sopravvissuto dalla Movie Prince ecco, eh, Mattei ricorda, lo dice il eh, processo, che c'era accanto all'Agipabruzzo in fiamme una chiatta, una strana imbarcazione bassa completamente illuminata di rosso, ferma e immobile, come per non farsi notare dalle imbarcazioni dei soccorritori che intanto arrivavano. E poi la testimonianza dell'ingegner Pompidio, il capo macchine della, della petroliera dell'Agipabruzzo, che dopo la collisione vede sfilare a poca distanza dalla petroliera un eh, grande peschereccio d'altura un peschereccio in fiamme, un peschereccio bianco, e poi ancora eh, l'equipaggio del rimorchiatore Titoneri II, che mentre cerca di raggiungere in rada la, la petroliera in fiamme viene, viene quasi investito da un peschereccio bianco che gli taglia la strada e scappa, anche questa è una cosa curiosa, dove avviene un incidente le imbarcazioni accorrono per prestare soccorso, invece quella sera nel punto in cui Moby Prince collide contro la petroliera, ci sono numerose troppe imbarcazioni in fuga, imbarcazioni senza nome.
0: Ma quella sera, in Rada, a Livorno, al momento della collisione di misterioso e non identificato, non c'erano solo le navi.
2: A un certo punto, lì sopra, c'era l'elicottero. Um, io ho detto l'unica cosa sì. di tanta vale, non li posso dire, ho detto anche al magistrato, se veniva di sicur- sicuramente non veniva da terra, nel senso non è che ha attraversato sopra le nostre teste andando verso il mare e nemmeno capito ve- venendo dalle trovare. nostre spalle. Niente, quello noi si è visto che a un certo punto era lì sopra, lì sopra vicino, questa è nave e lui, e lui era qui.
0: Ericottero che viene visto anche da un militare di guardia all'Accademia Navale, Massimo Vernace. Mi sembra che dopo circa mezz'ora dalla collisione sia passato un elicottero. E di elicottero parla anche l'avvisatore del porto, Romeo
1: Ricci. Io non so che tipo di elicottero fosse, però qualcosa c'era, si sentiva proprio il, il, il rombo perché quando passa le, qui, qui è una struttura che vibra molto e c'era, e c'era.
3: L'inchiesta accerterà che nessun elicottero italiano ha sorvolato la zona del disastro della Moby Prince e allora, e allora chi era quell'elicottero ma c'è ancora un altro documento che vi vogliamo proporre è il 30 novembre del 1992 dalla tragedia della Moby prince è passato un anno e mezzo una voce anonima chiama l'emittente livornese tele granducato si qualifica come un civile che lavora al sistema informatico della base nato di camp derby a pisa
1: a che dire, tanto non credo che mi, riconos- non mi riconoscano. Io lavoro a campo derby e sono alla controlla dei radar dei computer. Quella sera il, alcuni colleghi militari e civili si misero a ridere quando disse loro oh, stanno dando colpa da, alla nebbia perché la nebbia quella sera non ci può anzi Purono accesi dei fumogeni. Quando c'è di mezzo anche il discorso militare è un po' una complicazione. A capire perché ma la politica dice una cosa soltanto, non so se può rispondere, sì Secondo sì. lei. C'è qualcosa che eh, i militari sanno, eh, magari la magistratura o comunque anche l'opinione pubblica non conosce, qualcosa di particolarmente rilevante? Noi abbiamo rilevato tutto, quindi. Come potrebbero aver rilevato i satelliti americani? Cioè noi me- abbiamo rilevato tutto, il discorso de- di Ustica è tutta un'altra... Sì, infatti, non poi un abbiamo po Però vede, qui è diversa la storia, perché noi eravamo vicini e... ha capito, insomma, via, e noi eravamo troppo vicini a al luogo dove è successo il fatto, quindi i di radar di quella fiera della nave ci sono, quindi...
3: Questa testimonianza va presa naturalmente per quello che è, una voce anonima che dice di avere le prove di qualcosa che non spiega. L'unica cosa certa è che per quei 140 morti è stato ritenuto colpevole soltanto il terzo ufficiale dell'Agip Abruzzo per non aver tenuto acceso il radar di bordo, della petroliera, ma il reato è caduto in prescrizione. La compagnia armatrice è stata condannata al risarcimento dei danni ai familiari delle vittime, eppure su questa tragedia rimangono ancora molti interrogativi. Quali erano tutte quelle navi che non sono state identificate? Che cosa facevano nella rada di Livorno? Dove è andata quella notte il peschereccio 21 ottobre 2? Perché ha fatto rifornimento di carburante se ufficialmente era in riparazione, perché per ore nessuno ha cercato la Moby Prince che pure era in fiamme davanti al porto di Livorno. C'è stata un'esplosione sulla Moby Prince? Se sì, che matrice aveva? Perché i soccorsi non sono stati coordinati? Dov'era realmente Abruzzo? Perché il comandante della petroliera ha dato indicazioni contraddittorie sulla posizione e sull'orientamento della prua? Perché il giornale di bordo della nave è stato dimenticato in plancia e lasciato bruciare tre giorni dopo? Perché molti testimoni hanno mentito? E infine, perché è impossibile arrivare alla verità sulla morte di 140 persone?